0: Gäbe Gefällt-mir-nicht-Button, dann drücke ich den unter sämtlichen Postings von hiphop.de. Mit dieser Line begrüße ich euch zum heutigen Release Friday Clark. Zeigt den Daumen nach unten. Herzlich willkommen in der letzten Release-Woche des Monats Oktober. Es geht mit großen Schritten auf den Winter zu und somit hoffentlich auf ein Haftbefehl-Album, um das hier <lacht> auch noch eben einzubauen. Äh, die meist zitierte Line. Äh, auf den, ever. Genau, sie ist auf dem besten Wege dahin. Yes, da sind wir wieder. Äh, wieder an einem pickepackevollen Release-Freitag. Äh, diesmal zu zweit. Letzte Woche waren wir hier mit Rahim. Äh, vielen Dank für das nice Feedback. War eine sehr, sehr nice Folge. Eine sehr lange Folge auch. Ja, aber äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Schöne Grüße an der Stelle auch nochmal an Rahim. Ähm, ja, ich habe letzte Woche hier schon Werbung gemacht für das Interview. Interview kommt. Was eigentlich unter der Woche schon kommen sollte. Aber ich hoffe wirklich dass es jetzt äh, nicht mehr lange dauert, äh, mit Rahim. Aber zurück zum heutigen Release Friday. Äh, ja, Aria, komm. Aria, grüßen wir auch noch. Der ist auch ah, wieder Grüß an Aria irgendwo in der, in der L. A. Weltgeschichte. L.A., Berlin. Berlin, man weiß nicht wo. Irgendwo. Aber ich hoffe, dass er nächste Woche mal wieder am Start ist.
1: Oh, äh, ein sehr schönes Interview haben wir diese Woche auch veröffentlicht mit äh, Aria und Ruth, die bei äh, in San Francisco bei Empire waren. Genau, ja. Bei äh, Nima, Vizepräsident von Empire, hat als äh, Vertrieb, glaube ich, gestartet mhm. und ist jetzt mehr oder weniger auch ein Label, das ganze Ding. Die haben viele, die pushen so ein bisschen die Untergrundartist. die haben anderen andere Herangehensweise ans Publishing und hatten äh, unter anderem Kendrick Lamar, ich glaube sogar zu overly dedicated äh, als Mixtape, so, so zu seinen frühen Mixtapes. Genau, Jahr also schon. man muss
0: sagen... Wenn man heute die Namen liest, denkt man, okay, was hat der für Stars gebracht? Ja, ja. Aber er hat sie halt äh, entdeckt oder gesigned, ja, auf gefördert, jeden Fall. wie auch immer, als sie noch sehr klein waren. Kendrick
1: war. war sehr früh da und äh, XXX äh, Tentacion hat auf jeden Fall seine Mucke die ganze Zeit weit, äh, über Empire, also mit seinem eigenen Label, diese Bad Vibes Forever, mhm. aber über Empire gedroppt so. Äh, sehr, sehr interessantes Gespräch. Der Dude kommt aus Hamburg, hat yes. irgendwie über Snoop Dogg, äh, hat ihm eine Green Card besorgt und so weiter. Ganz verrückte Lebensgeschichte geholfen.
0: auf jeden Fall. Äh, sehr, Killer. sehr geiles Interview. Allein das Intro, äh, was äh, außergewöhnlich lang geht, weil man einfach, weil er so krasse Anekdoten hat, dass man die schon ins Intro packen muss äh, im Interview. Ähm, ja, sehr, sehr geiles Ding. Äh, schöne Grüße auch an den jungen Mann, ähm, war auf jeden Fall, ein, also ich, ich habe das nicht geführt, aber es ist ein geiles Gespräch, äh, ja, man. wenn man sich es anguckt und dementsprechend war auch das Feedback, freut mich auf jeden Fall, dass diese Sachen auch gut bei uns ankommen, ähm, die so den Hintergrund beleuchten und natürlich Kapi Samra Interview ist auch rausgekommen oh. von äh, Aria, er hat die beiden in Berlin besucht, kurz vor Berlin Lebt 2. Release. Auf Locker. Auf, auf Locker. locker. Äh, genau, auch das solltet ihr euch reinziehen. Also momentan haben wir einiges in der Pipeline. Wie gesagt, Reim interview kommt noch und äh, Roos ist auch wieder viel unterwegs ja, man, gewesen. aber ein
1: Savage-Interview von Roos kommt. Es ist äh, on fire hier.
0: Yes, der Herbst ist nicht nur voll mit neuen Rap-Songs, auch mit neuen Rap-Interviews. Aber jetzt äh, geht es nicht mehr um Interviews, sondern um Musik. Und ich würde sagen, wir starten äh, mit dem Song, der auch ganz oben in der Liste steht. Denn da steht er auch zu Recht, zumindest aus meiner Sicht. Äh, heute die Nummer 1, mein absoluter Favorite. Reezy und Summer Jam mit dem Song Phantom, produziert von Reezy himself. Natürlich. Gewinner des äh, heutigen Freitags für mich, obwohl ja sehr, sehr viele namhafte Leute heute gedroppt haben, aber ist einfach genau der äh, Style, den ich aktuell feiere. Äh, Song direkt beim ersten, also ich war vorher schon ähm, relativ davon überzeugt, okay, das sollte eigentlich was sein, was ich feiere. Ich bin äh, Reezy-Fan, ich bin Summer-Fan. Die beiden zusammen war so gefühlt nur so ein bisschen eine Frage der Zeit, bis das passiert. Man hat sie jetzt die letzten Wochen viel bei Instagram zusammen äh, unterwegs gesehen. Ähm, ich glaube, das erste Mal richtig connected haben sie tatsächlich äh, beim Wireless-Festival, wo wir ja auch am Start mhm. waren, wo wir auch äh, Reezy interviewt haben und sein Signing-Trimp, beides auch sehr, sehr angenehme Zeitgenossen, sehr sympathische Dudes. Ähm, genau, da haben sie, glaube ich, connected, äh, Reezy, Summer und Casey.
1: Ja, Oder zumindest,
0: äh, ja, haben sie da auch auf jeden Fall ein bisschen rumgegangen, gelabert und man kann sich auch ein bisschen denken, beides oder die, wenn man Case jetzt auch noch dazu nimmt, alles Künstler, die sehr äh, progressiv amerikanisch äh, unterwegs sind, ähm, ja, und auch für einen bestimmten Sound hier die letzten Jahre standen. Äh, Reezy vielleicht noch mal ein bisschen äh, eigener so noch, noch mehr mit eigener Note, weil er halt auch selber produziert. und äh, Ja
1: genau, das merkst du dann auch äh, immer, wenn er auf seinen eigenen Beats rappt und, rappt und singt, dass es einfach, einfach voll perfekt aufeinander ja, passt. so
0: auf jeden Fall. Aber ja, alle sehr modern unterwegs in ihrem ganzen musikalischen, aber auch Klamottenstil, Look und so. Das passt schon alles sehr gut zusammen, dass die äh, genau jetzt eine Kollabo haben. Wie gesagt, Phantom ist der Song, Video auch passend dazu äh, von den Black Dolphins, die ja auch eigentlich alles, was Rang und Namen hat in den letzten Monaten äh, produzieren an Videos. Kom
1: komplett rasiert, Alter. So seit, Ich meine, das erste Mal hätten wir die bei Flair so am Start gehabt. Ne? Also mhm. Fleesi hat schon ein ganz gutes Auge und Ohr immer für neue Produzenten, Videoproduzenten, so welche Leute da alle bei ihm die ersten Dinger gemacht haben. so. Ja. Nico Chiara und äh, auf jeden Fall Nico Chiara, der danach auf jeden Fall auch schon für andere Leute noch äh, relativ große Dinge produziert hat. Den was hatte der jetzt zuerst. Also, Achso, okay, welche? okay,
0: ich, jetzt den Vergleich, dass Flair den als erstes ja, so genau. Okay, das ich wusste jetzt nicht, was Nico Chiara mit dem Black Dolphins
1: Nee, aber ist halt auch okay. so ein Ding, so weißt du, Flizzy entdeckt, mehr oder weniger Leute so, wahrscheinlich freut er sich dann auch, wenn er Hack dafür bekommt. Mhm. Äh, aber also ich weiß nicht mehr, waren mehrere Produzenten in den letzten Jahren und halt Videoproduzenten auch so. Bei Black ja. Dolphins hat er auf jeden Fall direkt gecheckt, was da geht. Ja, ich hatte sie das erste Mal auf dem
0: Schirm bei Straßenstaub war das. Das ist auch schon vier Jahre Minimum her. Das kam 2015.
1: Das war das Ding, was auch auf Pornhub war, ne? So eine unzentrierte. Ich zweimal
0: schon Videos, die auf äh, irgendwelchen Pornoseiten unterwegs waren. Einmal ja. äh, Pheromone, Genau. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich noch mit Animus und Silla damals, ich weiß nicht ganz genau. <lacht> ähm, Alter,
1: was alles bei Deutschland passiert innerhalb von so äh, fünf Jahren. Alter.
0: Ja, ja, das ist äh, sehr verrückt, auf jeden <lacht> Fall auch noch ein Thema, zu dem wir später kommen, zumindest äh, was Animus anbelangt. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, äh, weil, die Straßen nicht weil die Straßen nicht vergisst mit dem Song Straßenstaub war ein Video damals, was auch schon von den Black Dolphins war. Ich glaube, so eins der ersten bekannteren Projekte, dann ein Jahr später natürlich extrem viel Aufmerksamkeit mit, ähm,
1: der Lifestyle.
0: Lifestyle der Arm und Gefährlichen. Und dann jetzt, ey, die letzten Monate. und Also Shirin-Videos haben die gemacht. Shindy-Dodi-Video haben die gemacht. Äh, Casey, Badewanne. Generell die ganzen Casey-Songs zum Album haben die, glaube ich, äh, die Videos gemacht. Summer, Primetime haben sie auch schon gemacht. Sido, äh, komplett mal, alles. Sido, komplettes Album. Also die Jungs sind auf jeden Fall, äh, haben einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Haben ja auch nicht ohne Grund letztes Jahr den Hip-Hop Day Award für das beste hm? Video national bekommen. Für... Ähm, High-Level-Ignoranz. High High
1: Abgesägte Benzer immer noch, Move des Grauens einfach. Genau,
0: krasses Video, aber äh, da wollte ich jetzt gar nicht so weit ausholen, jetzt in dem Videobereich. Ja, zu dem Song an sich, äh, wollte ich noch sagen, Summer, finde ich, fügt sich sehr gut ein in die Basis, die Rezim da legt. Also ich finde die Agenda echt auf einem sehr hohen Level, beide auf Augenhöhe. Ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, der war, war jetzt unnötig, dass Summer dabei ist oder äh, der hat Summer, du holst dir Summer und der stellt dich dann auf deinem eigenen Song los, weder das eine noch das andere, sondern Wirklich einfach sehr gute Harmonie zwischen den beiden. Äh, ich fand auch geil, die eine Line von Summer direkt am Anfang oder zweite, dritte Zeile irgendwie. Ich bin Dribbler, ich bin Linksfuß und dann im Video geht so das auf seine, auf seine Füße und er hat auf einmal zwei linke Füße. Äh, musste ich auf jeden Fall wieder ein bisschen schmunzeln. Sein Humor hat Summer auch beim modernen Sound auf jeden Fall nicht verloren. Immer mal wieder Lines, die da hängen bleiben. Und ja, Rizzi auf jeden Fall mit einer Hook äh, also, er braucht sich halt keinen Sänger irgendwie dazu holen. So, weil ja, ist er, er ja selber. Er macht halt selber, ne? Ein äh, Vollblutkünstler.
1: Ja, also was, das Einzige, was ich. Ich finde den Song auch stabil auf jeden Fall. Top 5 Track äh, des Tages wahrscheinlich. Aber was ich ja dran am ehesten noch kritisieren würde, ist, dass es daran kaum was gibt, was so richtig heraussticht, was so, so richtig anders ist. Also, ich meine, ja. der Reezy Sound ist schon noch so ein bisschen anders als bei anderen äh, modernen Artists. So, und das ist auf jeden Fall. Lobend hervorzuheben, aber so richtig äh, hängen geblieben ist da jetzt äh, nicht viel.
0: Ja, das wäre jetzt auch so, dass, also klar, es ist, ich klang jetzt natürlich auch sehr euphorisch. Also ich feiere den Song auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so ein Song des Jahres Ding, sondern einfach so ein sehr geiler Song, an dem es eigentlich nichts auszusetzen gibt. Außer, dass er jetzt nicht irgendwie alles andere, was kam, überstrahlt und voll heraussticht in, in der Masse an äh, sehr guten Songs, die jetzt übers Jahr verteilt rausgekommen sind. Aber einfach ein Song, ja den ich noch sehr lange hören werde wahrscheinlich.
1: Ja, hey, Rezi hat auch so eine sehr, sehr schöne Stimmfarbe einfach. Dem macht es mm. Spaß zuzuhören. Das ist angenehm für die Ohren.
0: Absolut. Da gibt es eigentlich selten etwas, wo man denkt, boah, das kann ich mir jetzt nicht geben aus äh, Klanggründen.
1: <lacht> Yo, gehen wir klanglich weiter zu Flizzy Flair. Der hat heute auch eine neue Single gedroppt, nämlich Fame, produziert von Symes Brankstens, wie immer. Yes, hat natürlich auch wieder ein bisschen die Regeln gebrochen. Das Video kam gestern schon um 19
0: Uhr. Äh, da haben passenderweise in den Kommentaren Leute gesagt, ja, Flair ist natürlich wieder der Zeit voraus. Oh. Äh, während alle auf 0 Uhr warten, bringt er es einfach um 19 Uhr. Wo ich ja immer, ich, ich meine, ich habe mal gehört, das findet Spotify scheiße. Ja, ja, oder hab ich auch generell die Streaming-Plattform, dass die, äh, also, dass auch die Videos bitte erst um 0 Uhr kommen sollen und nicht schon ein paar Stunden vorher, dass er äh, auf YouTube ist.
1: Ja, sonst, weißt du, sonst fällt ein bisschen der Reiz weg, um 0 Uhr bei Spotify genau. zu sein und sich das Ding direkt reinzupfeifen, fe weil du schon vorher weißt, okay, der Song ist so und so.
0: Ja, deswegen immer dieses 0 äh, uhr ding auch mit den Videos, weil man könnte ja sagen, ja, ist ja schön, äh, Streaming meinetwegen erst ab 0 Uhr, aber macht auch Video schon vorher, ja, aber dann ist natürlich auch die Exklusivität weg. Aber das interessiert ein Flair natürlich nicht, Video bei ihm ist äh, von All Different, ich meine, die aber haben das erste Mal jetzt zusammengearbeitet, ich will da aber jetzt nicht äh, meine Garantie drauf geben. Sehr, sehr sehenswertes Video auf jeden Fall auch geworden. Hab ich noch nicht gesehen. Also auch da hat Flair wieder ein äh, gutes Händchen, All Different sind ja auch immer mehr im Kommen in den letzten Monaten. Ähm, und da sagt Flair dann
1: auch nicht nein. Jo, also zum Song kann ich sagen, ich würde den extrem gut finden, wenn es halt nicht so hardcore an Travis angelehnt wäre. Yes. Das, das ist Sample, jeden das, Fall ein, das, ein Sample das sie Punkt. gepickt haben, äh, die, die Melodie in der Hook ist auf jeden Fall da wieder geil gefunden, die bleibt direkt im Ohr und auch wie die Adlibs dann in der Hook eingesetzt werden und so weiter. Das ist alles schon recht nice, und man erkennt auch, dass äh, Flizzy halt ein guter Musiker ist, der ein Ohr dafür hat, was im Ohr bleiben kann auch. Mhm. Aber ist halt echt sehr, sehr nah an den Vorlagen dran, die Travis da geliefert hat in den letzten Jahren auch. Weißt du, dieses Gitarren-Sample, was so ein bisschen melancholisch ist, gerade das, also das ist halt hardcore das Ding und auch wie die ad dann klingen, das ist alles sehr, sehr Travis. Ja, gerade
0: weil man jetzt auch natürlich, ich weiß nicht, wann kam der Song vor zwei, drei Wochen, Heiß in the Room, hat man, ja. ist noch so präsent gerade in den Ohren und generell Travis natürlich gefühlt jeden Tag irgendwie in, in den Schlagzeilen und... Unfassbarer Einfluss jetzt gerade den letzten ein, zwei Jahre. Letztes Jahr eins der besten US-Alben überhaupt gedroppt. Und man merkt immer mehr den Einfluss, den er auch hier hat. Während sich ja äh, viele Jahre war ja mehr so Carney und Drake immer so die Künste überhaupt, äh, an denen sich orientiert wurde in Deutschland. Aber Travis ist ja auch immer mehr äh, jetzt gang und gäbe gewesen, als äh, Vorlage zu dienen. Ja. Äh, teilweise schon sehr eins zu eins, jetzt nicht bei Flair, aber so generell, was den Einfluss anbelangt. Ähm,
1: ja, das ist jetzt bei Flair, ich weiß nicht, hast du einen konkreten Travis-Song im Kopf oder mehr so generell? Tatsächlich, also Yosemite hat es mich ein bisschen daran erinnert, eben mm. genau wegen dem Sample und diese Gitarren-Samples gab es in mehreren Songs. Also es gibt nicht jetzt den einen Travis-Song, wo man sagt, okay, du hast eins zu eins versucht, den nachzubauen, was halt andere Rapper durchaus mal gebracht haben in den letzten ja. Jahren. Nicht nur bei Travis, sondern auch bei anderen aktuellen erfolgreichen äh, US- und Franzosen-Acts. Ja, ja. Also das, das muss man ihm dann zugutehalten, er hat seinen eigenen Travis-Song gemacht immerhin, aber ja, ist gerade meiner Meinung nach nicht Flairs stärkste Phase in den letzten Jahren, so, weißt du, nach Vibe hat er auf jeden Fall mm. eine Zeit lang so, okay, nicht ganz das Vibe-Niveau gehalten, aber immer mit kleineren Ausschlägen nach oben und unten, auf jeden Fall Qualität abgeliefert, ist jetzt auch immer noch qualitativ auf jeden Fall hochwertig. Aber auch schon äh, die letzten Drops da, äh, Keiner kann was machen und Fanboy haben mich jetzt nicht so abgeholt. Ich, ich habe das Gefühl, er ist gerade noch ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten Ding, was er jetzt machen soll. Genau. Das weil das hier ist jetzt so voll der Travis-Film, dieses Keiner kann was machen und äh, Fanboy. Ging eher so ein bisschen in Richtung moderne West Coast, so, so ein ganz kleines bisschen ja, und YG vielleicht drin.
0: Aber den Eindruck habe ich auch. Also, ich würde es vielleicht nicht ganz so äh, weitreichend sagen mit äh, in den letzten Jahren. Also, ähm, ich fand Flizzy ein sehr starkes Album. Ich habe Epic auch mit Jalil gefeiert. Vibe ist natürlich so ein bisschen unerreicht, das ist so sein, seine Blaupause einfach, die er mit der er selber dann ein bisschen so zu ja. kämpfen hat.
1: Ich meine, wir reden jetzt natürlich auch über, der hat eine sehr hohe Frequenz. Das heißt,
0: er hat eine hohe Frequenz und es ist auch Jammern auf hohem Niveau. Ja. Also ich fand äh, auch, äh, wie Colucci gesagt, hatte auch seine Höhepunkte. Genau, Colucci Fall. kam ja erst diesen April, März oder April. Ja. Ähm, war auch ein sehr, sehr starkes Album, war ein düstererer Film. Also war jetzt, äh, war ja, hat er ja auch vorher gesagt, so ein bisschen CCN auf modern. Äh, und das hat es ja auch ganz gut, hat er ja den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, mhm. Das waren schon alles sehr, sehr starke Alben, auch nach Vibe, ne, die er danach gebracht hat und auch die EPs zwischendurch, die er zwischendurch gebracht hat. Aber jetzt so seit Kolucci hat er dann ja sehr schnell wieder angefangen. Jo, äh, ich bringe direkt das nächste
1: Album. Wie gesagt, ich glaube, der hat halt gerade auf der Suche so ein bisschen. Genau. Das, was, was soll ich als nächstes machen? so? Er hat jetzt einen äh, moderne, modernen Sound mit, äh, mit alten CCN-mäßigen Samples wieder so ein bisschen durchgespielt und einem Flair wird es dann halt auch irgendwann langweilig. So, der muss jetzt was Neues machen und Wirkt halt so, als ob er es noch nicht gefunden hat, weil es ist schon sehr, sehr anderer Style. Vielleicht macht er auch so ein gute Album. Ja, vor, allem auch, Album, vor jetzt. allem auch von Song zu Song. Ne? Also ja, ja, genau. äh,
0: Shirin Bay war was anderes als keiner kann was machen und der Dings hier Fanboy-Track und jetzt Fame ist nochmal eine ganz andere Schiene. Also, das ist echt so eine Findungsphase, die man gerade, sage ich mal, live mitverfolgen kann. Er ist ja auch wirklich gefühlt jeden Tag mit äh, Simes im äh, Studio. Ja, spannend mit anzusehen. Ähm, trotzdem immer noch Songs äh, auf hohem Niveau. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das konnte man nicht jetzt die letzten vier Male gar nicht einhören. Nein, Alter,
1: die Hook ist ja auch wieder geil. Die ist direkt im Ohr geblieben. Aber
0: man ist natürlich, ein, äh, man hat eine hohe Messlatte einfach bei Flair durch die letzten Jahre, weil er einfach, ja, Pionier ist. Ja. Das dazu, wir, wollen wir direkt zu seinem
1: Kontrahenten kommen. Ja, zum Gegner. Also als nächstes haben wir auf der Liste stehen Bushido und Animos mit Lichter der Stadt. Zweite Single aus CCN... Vier.
0: Vier Produktion wieder von Gorex, wie beim letzten Mal. Und ja, der Beef ist im vollen Gange auf jeden Fall zwischen äh, Flair und Bushido. Jetzt gerade live eigentlich bis vor, also ich weiß nicht, wann ich jetzt äh, aufgehört habe, mein Handy wegzulegen. Aber äh, Flair war wieder live, Bushido hat wieder Fragerunde gemacht, das ist ja jetzt eigentlich... Das, wo sie sich die ganze Zeit äh, die Bälle hin und her spielen.
1: Alter, <lacht> diese Bushido-Fragerunden sind aber auch sehr kurios, Alter. Ja. So, ich glaube, irgendjemand das muss mal sagen, dass er nicht auf jede Frage antworten muss. So. Ja, also, welches Toilettenpapier benutzt du? Er antwortet einfach. Ja, da sind
0: teilweise sehr äh, kuriose Fundstücke bei. Aber das soll jetzt hier nicht äh, zur Sache tun. Nein. Äh, reden wir über die Musik. Ähm, ja, gut, Animus mit einem äh, Karottenpulli im äh, Video in Orange, ha, ha. Also,
1: reden wir über die Musik, Animus-Pulli. Ja. <lacht>
0: okay, das war eine schlechte Überleitung, das stimmt, aber ja, auf dem Niveau äh, findet ja gerade so dieser Beef statt, der auch teilweise so, so absurd wurde die letzten Wochen, also was da alles sich, also es ist eine reine Schlammschacht, Schlammschlacht, so sagt man, ja. ja. Ähm, von der
1: einen Seite deutlich expliziter als von der anderen, würde ich sagen, aber Bushido macht immer noch so ein bisschen auf Loki, der ja, der Flair hat teilweise Karotten schon...
0: Hatte. Ja, okay, Karottenjoke. Es nicht, ist so billig einfach, hatte, aber... Hatte Farid eigentlich lang genug durchgespielt, das Ding.
1: Da war es auch schon langweilig.
0: Ja, ja, ich meine ja nur, aber auch das ist jetzt fünf Jahre her. Ähm, aber wollen wir dann wirklich vielleicht mal zur Musik kommen?
1: Ja, also ich fand tatsächlich musikalisch äh, sind heute schlechtere Songs rausgekommen, aber es ist halt auch irgendwie relativ egal vom Sound, außer du willst halt wirklich den Sound der Nullerjahre zurückhaben so und feierst den aktuellen, feierst gar nichts an dem, was aktuell passiert, dann ist auf jeden Fall, kann man damit, glaube ich, arbeiten. Ich hatte bei Bushidos Part auf jeden Fall auch das Gefühl, dass man Animus raushört, gerade an dieser Stelle, wo dann mit paraphrasiert und weißt du, so Wörter Ja, ausdenken. okay, also
0: darüber brauchen wir jetzt wirklich nicht reden, dass das, also es ist gut getextet, gute Reime und so weiter, aber wir wissen ja, was heißt wir wissen? Wir vermuten mal, wer das geschrieben hat. Ähm...
1: Keine falschen Tatsachenbehauptungen hier. Nö, habe ich ja auch gerade ja. noch mal äh, die, die
0: Biege bekommen. Ähm, ja, also das stelle ich halt auch mittlerweile jetzt nicht mehr großartig in Frage. Also ordentliche, ordentliche Zeilen und reimschema und so hatte er all die Jahre immer wieder. Ähm, ja, und die klangen dann immer halt so nachdem wer gerade an seiner Seite war. Das ja. ist schon auf Sonny Black aufgefallen, wo dann auf einmal sehr äh, Schindilastige Worte auftauchten <lacht> in seinen Texten. Naja. Ja.
1: Ansonsten ähm, Weiß ich gerade nicht mehr, was ich gerade sagen wollte Ja, ich merke schon, wir du hast haben, ein bisschen den Faden verloren Wir haben hier auf jeden Fall eine Line, die Jetzt der ganze Zeit auch äh, online zitiert wird Die wahrscheinlich über die alle äh, sprechen mhm. äh, Die Frage ist nicht Ob ich irgendwen gemacht habe Hab an dich geglaubt, als dich jeder ausgelacht hat Ist auf jeden Fall Eine Anspielung an die Schindy-Zeile. Ne.
0: Naja, auf jeden Fall wollen wir. Okay, auch, keine falsche
1: Tatsachenbehauptung. Sagen. Wir schätzen es, weil es geht halt darum, jemanden gemacht zu haben. Äh, wie war bei Shindy nochmal? Interessant, du hast Shindy gemacht. Ja, das äh, ja kam mach ja durch
0: ähm, Warte, wie war die erste... Äh,
1: Interessant, du hast Shindy gemacht. Ne,
0: Bushido hat auch für euch alle, hat er doch gerappt äh, äh, habt euch groß gemacht und mach euch wieder klein oder oh. irgendwie sowas.
1: Okay, okay, und da. das
0: nicht dadurch? Und dann meinte, äh, meinte doch äh, Dings. Shindy auf Dodi, ähm, okay, du hast Shindy gemacht, Mashallah, mach nochmal, auch eine äh, Line, die, äh, ja, es, es war im Januar und ist immer noch irgendwie präsent, auf jeden Fall hat er damit etwas gemacht, was in den Köpfen hängen blieb ja. und ja, jetzt rappt Bushido halt, äh, die fragen sich, nicht, ob ich irgendwen gemacht habe. hab an dich geglaubt, als sich jeder ausgelacht hat, sagt dann jetzt in der aktuellen Fragerunde, er, es ist auf keinen Fall ein shindy diss also ja, er wird kein, da, er vielleicht
1: wird, will er damit sagen, es ist kein Diss, sondern es ist einfach nur eine Line an ihn. Ja. Er, ist auf jeden Fall, er hängt sich auf jeden Fall naja, an diese... Ja, aber es sind
0: jetzt auch keine Props, also... Nee,
1: naja, es sieht halt so aus, als würde er die Line aufgreifen und weiß auch, dass die Leute dann... Ich gehe davon aus, ich schätze, er wird äh, wissen, dass die Leute dann darauf reagieren. Dass er dann aber gleichzeitig in seiner Story sagt, so, ja, nee, ist nicht an Shindi oder ist kein Diss und so, keine Ahnung, es wirkt dann schon wieder so ein bisschen inkonsequent, als würde er mhm. da versuchen, einfach nur ein bisschen Hype von dieser gehypten Line abgreifen zu wollen, weil er genau weiß, dass Leute darauf reagieren. Naja, schätze gut, ich.
0: also... Also Hype muss er jetzt wirklich nicht durch so eine Line generieren, das äh, zahlen Lügen nicht, er ist auf eins in den Trends, er hat irgendwie nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde hat er fast eine halbe Million auf bei YouTube und so, also der Hype ist definitiv da.
1: Ja, aber gab es sonst eine Line da drin, die irgendwie Gesprächsthema wäre? Er gibt kein Interview mit eurem Drecksmagazin, okay, ja, darüber spricht ja auch keiner so, ne?
0: Ja, aber ich meine jetzt, also ich glaube nicht, dass er jetzt so eine Line braucht, um irgendwie Hype zu generieren, das kann man ihm ja jetzt wirklich nicht absprechen.
1: Nee, aber denkst du, er packt dann so eine Line in den Song rein? Ohne ja, daran natürlich zu denken, weiß er dass Leute ja doch das
0: auf jeden Fall also äh, ich glaube bei ihm passiert eigentlich alles aus Kalkül er weiß ganz genau was er mit so einer Line bezweckt und ähm, ja er sagt dann in der, in der Story es ist kein Diss, okay dann ja
1: er ist die, nur ein freundschaftlicher ja Hinweis oder darauf.
0: Seitenhieb oder keine Ahnung was oder eine Antwort auf etwas er sagt doch in der gleichen äh, Story in der Fragerunde die Fragerunde Shindy ist bester Mann ähm, und dass sie auf und also er wurde gefragt äh, irgendwie wie ist mit Shindy Bester Mann. Ähm, Arbeit die nochmal zusammen und dann meinte er, jo, bester Mann. Ob die nochmal zusammenarbeiten, darauf hat er jetzt nicht geantwortet. Vielleicht wurde die
1: Line auch geschrieben, bevor die sich wieder vertragen haben. Man weiß es nicht.
0: Ja, man weiß es nicht. So ganz wirklich durchblicken tut man jetzt nicht bei dem Verhältnis zwischen den beiden. Also ich glaube ich glaube nicht, dass das mega schlimm ist, das Verhältnis zwischen Bushido und Shinji, aber ja, scheint so. Sonderlich äh, <lacht> gut äh, ist es wahrscheinlich auch nicht. Naja. Ja, die
1: werden sich nicht am Alexanderplatz treffen und einen Kaffee trinken gehen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, wollen wir sonst noch was zu sagen? Also ich fand es äh, musikalisch äh, besser auf jeden Fall als den ersten Song. Äh, fand ich auf jeden Fall ein bisschen interessanter, besser gemacht einfach, so ein bisschen diesen alten Vibe, aber schon auf moderne Art und Weise umgesetzt. Ähm, aber gut, inhaltlich, ja. die ganzen Lines, was soll ich dazu sagen, guckt euch die letzte Folge an, wie ist der erste äh, Dings? Ronin. Ronin. Äh, was äh, Aria dazu gesagt hat in der ersten Folge, das kannst du jetzt wahrscheinlich auf alle Singles übertragen, was das Inhaltliche anbelangt, ja. was einfach diese Kombination anbelangt. Ey, was, ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ich finde auch, also so wie gesagt, der Song ist jetzt nicht äh, so super wack irgendwie, aber ich, mir fehlt da auch so ein bisschen die Chemie zwischen den beiden. Weißt du du, wenn, wenn Bushido mit anderen Leuten Alben aufgenommen hatte, dann hattest du immer das Gefühl, okay, die haben irgendwie Bock da drauf. Und das ist halt genau das, was Aria dann auch meinte, dass es halt wirkt wie so eine Zweck-WG. Die, die arbeiten wahrscheinlich auch ganz gut zusammen so und das hat ein ganzes Album gemacht.
0: Musikalisch und stimmlich passt es sogar ganz gut, muss ich sagen. Ja, aber, weißt du, diese aber das konnte man sich auch vorher ein bisschen denken. Bushido, also er hat ja die ganzen Jahre vor allem von seiner Stimme und seiner Aura gelebt. Und Animus hat ja auch eine sehr prägnante Rap-Stimme und ist auch. Bloß er kann gut schreiben. Äh, er ist ein guter Rapper und ein guter Schreiber. So, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, da kommen jetzt zwei zusammen, die ähm, musikalisch oder stimmlich vorher,
1: wo man sagt, ey, das passt doch vorne und hinten nicht. Aber, aber ich meine, so auf persönlicher Ebene. Also kann natürlich auch alles im Hintergrund so sein, aber bei mir kommt irgendwie nicht der Vibe an, dass sie so, zusammen ja, so nö. voll harmonieren und voll Bock darauf haben, zusammen dieses Album zu droppen. Also, ich rechne
0: jetzt so ehrlich gesagt nicht damit, dass man die beiden jetzt jahrelang äh, gemeinsam durch die Szene-Maschinen sehen wird. <lacht> äh, dafür war die Fluktuation in, in dem Camp einfach zu groß die letzten Jahre. Ja, keine Ahnung, das sei alles mal hingestellt, wie sich das entwickeln wird. Äh, musikalisch ist es solide. Ähm, ja. ja. Aber wie gesagt, dieser, dieser Mantel, oder wie sagt man, was da was da drüber schwebt, einfach über dieser Kombination und dass das jetzt gerade wirklich passiert, so dass die beiden jetzt zusammen machen und teilweise Lines droppen, wo ich, wie äh, Aria meinte einfach, da können die das selber ernst nehmen gerade, so was, was sie da für Aussagen machen und so. Nach den ganzen Geschehnissen der letzten Monate und Jahre, was soll man dazu sagen? Wie gesagt, ja. guckt euch die Release Friday-Folge zu Ronan an. Da wurde eigentlich alles zu dem Thema gesagt und das müssen wir jetzt, können wir jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, auf die nächsten Songs, was das Inhaltliche anbelangt, meistens übertragen.
1: Okay, ich würde jetzt übergehen zu Tarek.
0: Oh, ja, das ist jetzt mal ein Sprung.
1: Okay, Ticket ne? hier raus heißt ja. der Song.
0: Ich habe, äh, als wir den gerade nochmal gehört haben, schon so ein bisschen scherzhaft gesagt, er hätte auch noch äh, einen Bonus-Track oder so auf dem äh, kummer album Kiosk. Alter, Alter, du hast Kummer <lacht> gefressen, ne? Das war gar nicht so, äh, ist gar nicht dispektierlich gemeint. Also ich hab, wie gesagt, ja Kiox haben wir ja lang und breit besprochen. Das ja, hätten wir ja. jetzt nicht gemacht, wenn ich das jetzt irgendwie voll Scheiße gefunden hätte. Ähm, ich meine nur von dem Vibe und es ist ja, also Ticket hier raus ist ja, er will raus aus dieser abgefuckten
1: Welt. Ja, das also, ist auf jeden Fall jetzt mal so einfach so runterzubrechen. So ein desillusionierter Blick auf die auf die Gesellschaft, in der wir leben, mit so ein paar dystopischen äh, Elementen auf jeden Fall im Video. Äh, Im Song kann man auf jeden Fall auch sowas raushören. Ist jetzt nicht ganz so, als wäre es aus der Zukunft geschrieben, aber ja, vor allem im Video, finde ich, ist das sehr schön umgesetzt, Alter, wie äh, Nico da steht und Ratten und Schnecken brät auf dem Grill, <lacht> Alter, richtig Ich dachte er im ersten
0: Moment, er brät Autoreifen und dann waren <lacht> es einfach tatsächlich Ratten.
1: Das ist sehr stark und dann auch äh, so kleine Feinheiten in dem Video. Äh, Video ist von hash und Hype, äh, von dem Team, äh, sehr schön auch, dass er dann ein... An der Litfa Säule hängt so ein dickes Plakat von einem Roboter, den du dir für 3.000 Euro oder 3.999 ja, kaufen dein kannst. dein bester Freund steht aber Also komplett Dystopie halt. Naja, ja. Das ist schon äh, sehr fein. Ich finde den Song auch cool. Also ich finde es äh, interessant, dass Tarek äh, gar nicht diesen krassen Tarek-Rap-Film macht, sondern genau, halt also ersten beiden Singles
0: waren jetzt äh, beide auf jeden Fall eher eine Diepe. Hier auf jeden Fall eine Diepe-Richtung. Ja. Und beide auch sehr ruhig. Äh, eher fast schon gesanglich statt Rap. Also ja, ja, hat er auch. Jetzt nichts, was man noch nie von ihm gehört hätte, dass er das kann, aber dass es jetzt so gerade in den ersten meinen Singles so gar nicht in die mal asoziale abgedrehte KZ-Richtung geht. Ja.
1: Ne? Er hat auf Instagram auch äh, ein Statement letztens dazu geschrieben und meinte, er hat halt. Äh einfach die Musik gemacht, äh, auf die er jetzt Bock hat und die er vielleicht auch nicht machen kann, wenn er mit K.I.Z. zusammen äh, ist. Ja, ist doch nice. Also, das also auf jeden feiere Fall auch ich immer, auf
0: jeden Fall, so diese, diese Haltung dann einfach zu sagen. Also er kann es ja. ja auch. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwas ausprobiert, wo man sagt, boah, Digga, genau. ist ja schön, wenn du da Spaß dran hast, aber lass mal lieber. So. Ist ja,
1: es wäre ja auch wirklich, äh, ich glaube, das hat er auch geschrieben, so, warum soll er denn jetzt als Solo-Artist ein K.I.Z.-Album ja. quasi machen? Ja. So, er macht natürlich irgendwas, was seiner Diskografie noch ein bisschen was hinzufügt und das ist bis jetzt halt, äh, sind das zwei Songs, auf denen ja, mehr, mehr gesungen wird. Ich fand jetzt hier in dem Beispiel hat mir die Hook mir persönlich nicht so gut gefallen, die Parts deutlich besser und äh, der Beat auch schön von Philipp Hoppen und Nico hat äh, produziert auf jeden Fall auch mit und ich meine zusätzliche Production Credits gingen an The Crates und die Drunken Masters, aber ich denke mal der Beat wird dann äh, im Grundgerüst von Philipp Hoppen und Nico KIZ kommen.
0: Ja, nice Ding auf jeden Fall, ein ein was also aus dem Kunstaspekt her auf jeden Fall denke ich. Eins der besten Drops heute.
1: Ja, vor allem in, in um Kombination mit
0: Video. Genau, meine ich ja. Also vom Gesamtwerk her. Schönes Ding, Tarek KZ. Wenn man jetzt so richtig meckern wollen würde, würde ja? man sagen... Ja, was würde man dann sagen? In letzter Konsequenz würde er das KZ weglassen. Ah, was ja. dachtest du jetzt, was ich sage?
1: Nee, keine Ahnung. Ich meine wenn man etwas meckern wollen würde...
0: Ja, ja, nee, weil du ja gerade meintest, äh, er will ja jetzt nicht KZ machen dann ganz konsequent würde man das weglassen.
1: Ja, aber wahrscheinlich wegen echt schon irgendwelche Künstlerprofile auf Spotify yeah. und so weiter war schon alles angelegt. So war ja auch und wegen
0: SEO. <lacht> ja. Ist auch immer geil, wenn man so einen Satz anfängt, ne? Ja, ja, genau. Ja, wenn ich jetzt das meckern ich wollen ja.
1: würde, dann... Na ja. da, das meinte ich ja, deshalb habe ich nochmal genau. so also nachgepiekst. Ähm, dann haben wir heute noch einen äh, großen, ein, ein Posse Cut. Ein Real Mix zu Mortels Song... Zu echt, der im Original mit Bones MC veröffentlicht genau. wurde.
0: geiles Ding, muss man sagen. Ey.
1: Ja, man, heute hat er da drauf gepackt, äh, Milonair, Hannibal, Sugar MMFK, OG, Kimo, Jalil, äh, Reda Rwena und äh, Soliana, die am Ende nochmal auf einem etwas abgewandelten Beat dann äh, eine schöne Flow-Passage hinlegt. Und etwas
0: abgewandelt ist aber, äh, als ich gerade das Video gesehen habe. Und ja, ich kannte ja, den Song noch nicht. Du warst voll überrascht. Ich so, öh, was passiert hier gerade? <lacht> so. Also es war geil, aber so komplett unerwartet einfach. Ja. Und dann ein Video vorbei. Also ja, wäre ja. noch stranger gewesen, wenn es mittendrin gewesen wäre. Das ist schon gut, dass es am Ende war. Ähm, ja, aber geiles Ding ist also so sehr auf düster, also passt ja auch zum Track und zu dem Track-Titel ja, total düster. Auch ähm, verzichtet jetzt da irgendwie, also ist jetzt gar nicht respektlos gegen den Leuten gemeint, aber jetzt nicht irgendwie gesehen, ey, wir müssen jetzt noch einen krassen Superstar hier drauf holen oder so. Ja, voll. Sondern wirklich drauf geachtet, dass es äh, die realen, roughen Leute sind, so die halt voll in den Style passen. Ja, man,
1: richtig coole, also richtig interessante, coole Feature-Zusammenstellung. Mhm. Äh, auch ganz unterschiedliche Styles dadurch am Start. Alter, Hani bringt wieder so ein Hani-Part einfach. Ja, mal. auf jeden Fall. Richtig nice, wieder dann einfach so, äh, er beendet irgendeine Line auf Hurenkind. Das reimt sich fast gar nicht auf das davor, aber er kann es einfach machen. So ja, was können das nur äh, zwei, also drei Leute so in hani, Deutschland. Hani,
0: Hafti, also Cello, ja. ab also eigentlich alle so, die aus der Aslak-Ecke kommen. Ähm. Ja, äh, Rena Ruena war auch krasser Part auf jeden Fall. Also alle liefern da drauf ab, finde ich. Auch Oji Kimo, Jalil bringt eine ganz, ganz eigene Note irgendwie mit rein, äh, mit seinem Flow und auch seinem Auftreten im Video. Äh, sehr geiles Ding, Millionär. Also eigentlich kann man da wirklich kein... Äh, ja. Son kann man jetzt nicht sagen, boah, der hat jetzt voll versaut oder der hat alle rasiert, sondern wirklich auf einem sehr stabilen Level.
1: Ja, das Ding ist, also wenn ich das äh, Line-Up lese, ne, ich. man weiß es inzwischen, ich feiere Ojikimo Kimo ein bisschen, ich finde ihn ganz gut. Ja. Äh, ich hätte jetzt erwartet, dass er die anderen voll auffrisst, aber der hat sich auf jeden Fall auch sehr schön in den Song einfach eingefügt, mhm. ohne da jetzt äh, komplett crazy Dinge zu machen. so. Die crazy Dinge macht dann Hannibal, Alter, wie er, auch wenn er seine Pausen setzt, ne? Nicht nur die Reime, sondern auch wieder die Pausen setzt. Das ist da steckt viel mehr dahinter, als die Leute ihm, glaube ich, äh, eingestehen wollen.
0: Also mein, es ist, kann ja Fluch und Segen zugleich sein, so ein Song mit so vielen äh, Leuten, dass halt, also zum Beispiel bei 30, 11, 80 waren es ja wirklich so extrem unterschiedliche Parts, dass er ja irgendwo auch ein bisschen der rote Faden gefehlt hat, abgesehen jetzt vom Beat. Ähm, Silo hat dann ja auch lustigerweise verraten hier im Interview mit Toxic und Aria, was ja, ja. er da teilweise meinte, Alter, was, was, was lieferst du mir Banjo da? da also, Oli Banjo fand <lacht> er echt äh, wack, hat er dann ja offen und ehrlich zugegeben. Sehr äh, geile Anekdoten auf jeden Fall zu dem Song, oder was heißt Anekdoten, aber so mal eigene Ansichten, äh, Ansichten dazu mitgeteilt. Ja. Aber hier muss man sagen, obwohl so viele Artists da sind und natürlich alle ihren eigenen Style mit reinbringen, hat es ein sehr rundes Gesamtpaket. Also man denkt jetzt nicht, okay, der fällt jetzt nicht mal unbedingt negativ raus, aber ey, der sprengt gerade irgendwie so voll den Vibe davon, auch wenn er vielleicht rasiert oder so. Das ist da gar nicht der Fall, sondern alle äh, gehen so gut ineinander über, finde ich. Ja. Abgesehen jetzt von dem äh, am Ende. von den Soliana, aber was er ja bewusst so separiert. Aber das fand ist.
1: ich voll nice am Ende, dass sie einfach dann auch nochmal so Spotlight kriegt. Ich habe sie bis jetzt noch nicht so krass auf dem Schirm. Ich nee, habe bekommen, dass es ein paar Songs von ihr gab, aber jetzt hier mit dieser stabilen Flow-Passage so am Ende. Ja. Und auch, dass es dann so abrupt endet, dass so von wegen so Das als, sorgt als natürlich dafür auch, dass sie den Spotlight kriegen. Genau und ne? als wäre es einfach nur noch mal so ein Anteasern, so, guck mal hier, die kommt noch, also genau, passt auch. die im Auge, ja. So, ja. da da bin ich gespannt, was von ihr noch kommen wird. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass äh, häufiger so so Posse-Cuts noch mal rauskommen, weil das voll geil ist, wenn du so viele Leute unterschied unterschiedliche Styles auf einem Ja, es war hörst. früher ein bisschen
0: mehr, ist ein bisschen weniger geworden. Also die Connections sind zwar immer mehr geworden in, in, in der Deutschrap-Szene, also es finden ja viel mehr Zusammenarbeiten zwischen Leuten und Camps und Regionen statt, wie es früher halt nicht der Fall war. Aber so dieses äh, post track mäßige eher selten, sind auch ein paar äh, noch Gaststars, sag ich mal, im Video. GFM habe ich im Video erkannt einer aus vier Blocks, ich weiß jetzt nicht mehr, wie seine Rolle hieß, mhm. aber ich meine, der, der, äh, in dem, in der in der zweiten Staffel seine Rolle ist damit äh, unique die ganze Zeit am anbandeln Ich meine, der ist da auch in dem Video ich, zu ich sehen. Ich
1: habe auch ganz kurz das Gefühl gehabt, dass ich Ulysse gesehen hätte. Wen? Ulysse. Der kommt auch da aus der Ecke, Karlsruhe. Okay.
0: Sag mir jetzt, habe ich jetzt kein Gesicht gerade dazu vor Augen. Ich meine, äh, der
1: hätte auch gut drauf gepasst. Alter, Ulysse oder Hayes wären auch noch Geld drauf gewesen im ja, Song.
0: Äh, und Visa wie ist auch am Start im Video, ja, ganz schön. kurz, äh, weil ich vermute, also sie ist in dem, äh, da zu sehen, wo Millionär rappt, also ganz am Anfang, weil Visa ja auch äh, in der Jury von Raptex war und die haben jetzt alle ihren Artist bekommen, also so Patenmäßig, so wie Aria auch, der hat, äh, ist auch Pate für, ich weiß, Ach, krass, die hier so pa auch, ich weiß nicht, ob die sich Pate nennen, aber so quasi du bist äh, Team Dings, Team Dings und du betreust Coaches, so Coaches, wie Voice <lacht> of Germany mäßig, ja. ähm und die hat mit ihrem Artist, glaube ich, ihre Sachen im Millionär studio aufgenommen. Jetzt unter der Woche hm? haben die da so ein bisschen Story gemacht, das würde erklären. Und dann haben die wahrscheinlich abends dann noch äh, das Video abgedreht, um hier noch Hintergrundgeschichten äh, zu liefern, die ich jetzt nicht garantieren will, aber es wäre nur sinnig, weil das jetzt erst vor ein paar Tagen der Fall war, dass die irgendwie alle in einer Szenerie in der Insta-Story zu sehen waren.
1: Yo! Ansonsten hätte ich eigentlich nur noch einen Song, den ich äh, kurz hervorheben wollen würde. Ja, ich Und ahne Das, das ist das, was du anfangs schon äh, angeteased hattest, dass wir uns da sehr unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Young Huren hat heute seinen neuen Song Pony rausgebracht und da ist ein ultra brutaler Beat, der super minimalistisch, aber dann mit so einem, mit so einem asozialen Bass einfach nur daherkommt. So ja, dass er, hat halt einfach, er hat halt gar keine feierbar. Melodie. Also
0: er hat einfach keine Melodie in der Beat. Dem, in der, der Beat.
1: Nee, das ist einfach nur Kick Snare, Bass, ja. so ungefähr. Ich weiß nicht, ob Also das es ist genau quasi, das. es
0: klingt, also das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, das kann ja auch richtig geil sein. Es ist quasi ein unfertiger Beat, so, äh, wo so die gewohnten Elemente fehlen. Ähm,
1: ja, ich würde nicht sagen unfertig. Nein, das, also, aber ungewohnt. du weißt, was ich meine.
0: Ja, ungewohnt, halt ohne jetzt irgendwie eine äh, durchgehend laufende Melodie. Also ich kann gar nichts damit anfangen. Also ich äh, feiere natürlich ähm, Young Hoon für, für seine Art und so, mal mehr, mal weniger. Er hat krasse Hits, krasse Songs gehabt die letzten Jahre. Er ist ja natürlich auch so abgefreakt, sonst kannst du ihn ja nicht feiern. Ähm, aber ich stehe ja auch gerne da mal auf außergewöhnliche Songs und so. Ja, so, aber außergewöhnlich so. ist das. Ja, ja, aber es also außergewöhnlich kann halt voll in die Hose gehen oder ich feiere es voll. Und bei mir war dies der, diesmal ersteres der Fall. Also ich finde es echt... Ey, also, ich kann nichts von der also Ich finde diesen Style weiß, geil. Ich das, als ich das gehört habe, dachte ich mir, das ist jetzt echt nicht sein Ernst, oder?
1: Also ich finde diesen Style eigentlich ziemlich geil mit diesen minimalistischen und sehr brachialen Beats. Habe ich auch das Gefühl, dass es äh, auch bei den Franzosen immer mehr kommt. Äh, Kobalat, ich weiß nicht, ob, man, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, aber der bringt auch so Dinger. Ich feiere das. Das ist richtig brutal. Ja, vielleicht, so da, vielleicht klingen dann
0: auch in drei Jahren viele Songs so und dann sage ich, ich war einfach noch nicht bereit dafür. Vielleicht bin ich einfach noch nicht bereit dafür. Ah, mir war das zu albern, ey. Also das war für mich jetzt kein, keine Ahnung. Ja. Ja, weiß ich nicht. Das war mir echt
1: äh, zu, zu anstrengend. Beat, glaube ich, von Mr. Sir oder Sir Mister oder so.
0: Ja, auf jeden Fall ein Produzent, den ich jetzt auch noch nicht so aufgeschrieben dem hatte. Ja, Mr. Mr. Sir. Sir.
1: Shoutout für asoziale Brachialität <lacht> auf jeden Fall. Ach, guck mal, der hat auch Rauch schon mit produziert.
0: Aber ich feiere es, dass Young Hoon das macht. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Also, ich feiere, dass er, er wird natürlich wissen, das werden die meisten wahrscheinlich so aufnehmen wie ich. Ähm, kann natürlich auch sein. Ja,
1: Alter, aber wenn, also Young Hoon steht jetzt wirklich nicht dafür, äh, darauf zu ja, achten, was Nein, nein absolut Dinge... nicht.
0: Aber äh, genau, das meine ich ja. Also, ich feiere natürlich, dass er einfach so durchzieht. Äh, scheißegal, was ihn da dann für Feedback erwartet. Ja, aber es genau ist so wirklich dafür bei wird er dann also von anderen Leuten gefallen. Genau, es ist unberechenbar. Manchmal denke ich mir, geiles Ding, Alter, richtig nice und äh, der nächste Song ist dann wieder so, dass ich sage, okay, kann ich jetzt wieder gar nichts mehr anfangen. Ja, Diesmal war es wieder so, beim nächsten Mal ist dann vielleicht wieder anders. Es
1: gibt auch quasi so zwei Unterschiede, wahrscheinlich gibt es mehr Young Horns, aber so ganz grob gibt es den einen, der immer auf diesen brachialen Dingern kommt und dann auch so ein bisschen lustig und dumm rappt einfach nur. Genau. Und dann gibt es halt noch den, der die Songs ja, für die Ladies auch macht. Und so. auch, ja, ja. ja. Ich mag den hier lieber.
0: Boah, <lacht> das überrascht mich jetzt nicht.
1: Ja. So, wen haben wir denn hier noch? Möchtest du noch irgendwen name droppen?
0: Äh, boah, es sind noch viele namhafte Namen dabei. Ähm, Farid gut, natürlich. Kabel. Ja, Farid äh, in, in gewohnter... Äh humorvolle Art, mit seinem neuen Song stier da er sich jetzt einen giftgrünen äh, Lamborghini Urus zugelegt hat. Giftgrün wie Torwarttrikots. Ja, geht wieder ein bisschen mehr in die brachialere Richtung. Äh, manche haben dann so kommentiert, endlich wieder der alte Farid. Dann haben aber auch direkt genauso viele geantwortet, nee, das ist nicht der alte Farid. So, also wenn man äh, jetzt wirklich, alter Farid ist auch immer so, ja, was ist jetzt alter Farid? Also ist... In dieser schnelllebigen Zeit ist drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Wann ist denn der alte Zehn Fahrrad? Jahre. Aber wenn man jetzt wirklich Fahrrad so, so Asphaltmassaker eins, zwei und äh, vielleicht auch noch drei äh, oder halt der letzte Tag deines Lebens, solche Geschichten, ähm, oder wie ist denn noch eins, was dazwischen kam? Ich weiß gar nicht. Genau, leben kürzer. Genau, so, der alte Fahrrad ist es nicht, aber es ist natürlich schon wieder wesentlich mehr in die Fresse, als jetzt äh, die Songs, die zuletzt kamen, was ja oft, auch oft eher so Running Gags waren, also jetzt so niemals Antäuschen oder halt Millionär. Er macht jetzt einfach das, worauf er Bock hat. So, er hat das Game mindestens einmal durchgespielt, oh, äh, er hat mehr stimmt. als genug ausgesorgt, hat sich ein äh, hat business-technisch alles rasiert, als einer. Äh, nach langer Zeit mal wieder einer, der ein Label richtig groß gemacht hat in Deutschland, als er damals Bang Musik gegründet hat. Er hat immer noch Leute wie Summer Jam unter Vertrag. Also der macht halt einfach das, worauf er Bock hat, hat alles erreicht. So ist jetzt auch Mitte 30, hat jetzt die letzten Jahre nochmal genug Erfolg und auch gleichzeitig Kopfhick mit den ganzen JBG-Sachen gehabt und den ganzen Echo-Kram und so. Und ja, jetzt ist er halt in diesem Single-Game. Er bringt ja aber ein, ein äh, Tape raus jetzt im Dezember, glaube ich. Torre
1: Limos oder Torre Molinos Ja, oder so. irgendwie
0: so ist der Titel, ähm, wo halt diese Songs drauf zu finden sind, die jetzt die letzten Monate immer wieder so nach und nach erschienen sind. Plus noch, glaube ich, drei oder vier neue Tracks inklusive Stier. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Ähm... Ja, aber geht natürlich ein bisschen mehr in die Fresse. Produziert von Mix McLeod, Johnny Instrument, Josness und Judy. Also alles Leute, mit denen er schon seit vielen, vielen Jahren arbeitet. Und die auch äh, teilweise schon auf den besagten Alben produziert haben. Video, Video. von
1: äh, Daniel Slutin. Genau, wie du sagst. Also der hat schon auf jeden Fall seine, seine Leute um sich.
0: Der hat seine Leute um sich. Ähm, ja, aber auf, äh, vom Einstieg bis über die Hook, bis im zweiten Part... Äh, wo er dann immer nur mit so Soundgeräuschen oder so reinrufen äh, über mehrere Lines den Song gestaltet. Ist auf jeden Fall lustig, Was, äh, entertainig der, und trotzdem aber wieder mehr so der Style, den sich äh, viele, glaube ich, wünschen.
1: Hast du noch den Joke vom äh, Einstieg äh, am Start, von wie er da in den Song reinkommt oder ins Video? Äh, Im Video sagt er, glaube ich, Hallo meine Banger und Bangerinas. Genau, Bangerinas, ja, das fand Banger ich super Banger und Bangerinas, Bangerinas ist nice. wahrscheinlich
0: eine Anspielung auf Brathans ja, und ja. Braturans. Äh, Aber da muss ich auf jeden Fall auch schmunzeln. Und ich fand geil, wie er am Ende des Songs ja, äh, sagt er doch so: Jetzt, so, jetzt wisst ihr, wer den härtesten Block in Deutschland <lacht> hat. Ach nee, falscher Text, wo so, er sich natürlich so über Gangster und äh, Straßenrap lustig macht, die halt. Äh, ist ja so ein bisschen, ja, okay, ihr labert in jedem Song das Gleiche. Wo ist denn jetzt der härteste Block? oder die krasseste Gegend. Ta, ta, ta. Und dann und dann sagte er so, ah äh, nee, falscher Text, äh, ich meinte natürlich wer den teuersten Wagen im Deutsch äh, in Deutschland hat. Äh, wobei ich sagen muss, ich glaube Savas hat auch den Lamborghini Urus, ne? Ich meine, er hat den Aber
1: vielleicht mit einer günstigeren Lackierung. Vielleicht in der günstigeren. Nicht in so einem grün. Vielleicht
0: eine günstigere Ausstattung oder nicht in so einem grün. Wer weiß, so vielleicht, oder so. Vielleicht
1: ist auch falsche Tatsachenbehauptung.
0: Vielleicht falsche Tatsachenbehauptung, vielleicht äh, hat Farid aber auch trotzdem einfach sehr sehr viel Geld und, ähm,
1: Ey, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne, das wird ihn wahrscheinlich äh, freuen, wenn er das zu hören bekommen sollte, aber dass er so ein bisschen diese Fa äh, 50 Cent Rolle wirklich in Deutschrap so ein bisschen hat, weißt du, er hat ausgesorgt, so der muss jetzt keine krasse, krassen Erfolge, also seine Musik muss nicht erfolgsgetrieben sein. Deshalb kann er einfach machen, worauf der Bock hat, genau. und so ein bisschen rumtrollen einfach, weißt du, irgendwie den mal so ein bisschen anpieksen, da mal so ein bisschen anpieksen, paar Lines gegen den droppen. Ja. Ey, okay, aber das, ne, Sierra Kid 2019 immer noch. Ja, es ist echt Ah, komm ober. schon, Alter. <lacht> Such dir mal wie ein neues. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass du es noch sagst ja ist mir jetzt erst ganz zum Schluss eingefallen also ja. ich, also kid macht einfach coole Musik und der, ja, ist, Mann. der ist einfach ein ich glaube der ist ein super korrekter Typ so. Übelst, der ist ich habe ihn noch nicht persönlich äh, kennengelernt ich habe ihn aber
0: einmal kurz kennengelernt beim Out for Fame vor zwei drei Jahren äh, und extrem sympathischer lieber Junge mit dem man sich einfach so äh, unterhalten kann äh, ein, total korrekt ähm, vor allem sehr Traurig einfach, was die letzten Jahre, ähm, ja, womit er zu kämpfen hat, mit welchen Problemen. Und ich glaube, wir sagen es seit Jahren hier auch, und auch, ja, wer sich ein bisschen auskennt, musikalisch und so, weiß, dass er einfach komplett underrated ist, dass er ein krasser Künstler ist und dass ihm einfach sehr schlimme persönliche Probleme im Weg stehen.
1: Aber auch von dieser ganzen Entwicklung, die jetzt, die du jetzt bei den USA und so beobachten konntest, was da aus dem Untergrund für Leute kommen, was für Themen da auf einmal eine Rolle spielen und äh, der ganze Style und so, da muss man auch schon sagen, das hat er. Als wahrscheinlich als einer der ersten überhaupt in Deutschland so ja, antizipiert und das vor allem nicht nur irgendwie so, so als Rolle getragen, sondern er hat es einfach gelebt. Ja, mit
0: so. 19, 20, 21, wie alt ist ja, er jetzt? 22, keine Ahnung. 23? Es, es irgendwie? Ist,
1: so weißt du genau, wie, wie bei so Fußballern, die werden mit 16 irgendwie so ein bisschen gehypt, dann sind die irgendwann 22, du denkst so, boah, das ist schon vor langer am, am Start. Ja, Mann. Und der kann trotzdem noch irgendwie so viel besser werden. Also ich bin gespannt, was von dem noch kommt. Ja, no, jetzt sind jetzt wir durch die
0: Line, kurzes Serie Kit. Auf jeden Fall schönen Grüße an der Stelle. Ähm, ja. Ich hoffe, du äh, kehrst irgendwann äh, zurück und äh, machst dein Ding auf jeden Fall. Genau, aber bei Farid waren wir... Ähm ja, unterhält einen, aber ich fand den Song jetzt auch mal wieder, also die letzten Sachen, ich fand jetzt, die jetzt nie irgendwie, weil du sagst, er macht jetzt einfach, worauf er Bock hat, so ein bisschen trollmäßig. Es waren ja trotzdem irgendwo, es waren jetzt nicht komplett äh, beschissene Songs oder so, weil er natürlich auch, ja. äh, da bist du anderer Meinung, aber weil er, ähm, er hat natürlich auch sehr starke Produzenten um sich, aber das waren, das war ja schon sehr scherzhaft als ausgelegt. Der Song ist jetzt schon wieder mehr, sage ich jetzt, glaube zum fünften Mal, <lacht> äh, ein bisschen mehr in die Fresse und der passt auf jeden Fall zu ihm, der Style, aber ich glaube, das, was die Fans wirklich von ihm wollen, jetzt in dem älteren Style, so richtig hart, straßenmäßig, ich glaube auch nicht, nicht dass, ja, glaube ich auch nicht, ich weil wollt, wenn er ihr hat den
1: alten Farid haben wollt, dann hört euch den alten Farid so an, so richtig
0: wie es auch, ja, da gibt es genug Alben von in dem Style, und woher soll er diese Wut noch haben? Und die, und auf wen? Und er sagt doch selber, er hat keinen Bock mehr auf die Bieferei. Das hat er äh, vor ein paar Wochen noch, in, war ja auch noch mal kurz bei Facebook Live, hat so ein paar Fragen beantwortet, da meint er auch, nee, Digga, ist vorbei. Also hier mal vielleicht ein Seitenhieb oder so und da. Aber so dieses voll den Kampf führen und so, ey, wofür noch? Das hat er sich lang genug gegeben So und irgendwann hast du da auch keinen
1: Bock mehr drauf, weil es auch einfach anstrengend ist auf Dauer. ja. Ansonsten würde ich hier spontan noch Shoutouts geben an Reza, die heute ihren neuen Song Matrix gedroppt hat, und den Bizoy Money Boy mit Psycho Dino Spiegeln an der Wand. Ist auf jeden Fall der trippigste im ganzen Land. Alter, so, so merkwürdig gefloht diese eine Stelle in der Hook, aber dadurch halt dann auch wieder so, dass es heraussticht. Auf jeden Fall interessantes Ding von den beiden. Äh, hast du hier noch irgendwen, der zumindest mal genamedroppt werden müsste? Äh, ja, Genetik haben einen neuen Song rausgebracht. Chop Sooey heißt, heißt das
0: Ding. Ähm, Leider
1: nicht so gut wie der Song von System of the Down. Was? <lacht> Ist schon gut. Okay, okay.
0: muss mir gleich erklären. Äh, ja, die bringen ihr, ihr Album Ende November, also in ungefähr einem Monat. Äh, Out of the World heißt es, wie ihr Label. Ich blicke noch nicht ganz durch bei der Promo, die die gerade auf Instagram fahren. Äh, sehr. Wirre, also nicht wirre, also die gehen irgendwie so nach und nach die, Jahre, die letzten Jahre durch, was sie in den jeweiligen Jahren als Genetik gemacht haben, mhm. um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen. Äh, eine Line fand ich darauf sehr geil von äh, Caruso, sagt er glaube ich irgendwie, ich suche meine Glocke oder meine Waffe irgendwie, wo ist Walter? Ähm, spielt natürlich an auf das äh, gute alte Sammelsurium-Buch, wie, wie nennt man, ne Wimmelbilder nennt man die ja. glaube ich, ne äh, Walter mit dem äh, rot-weißen äh, Pulli und der Mütze und der Brille. Um, hat schon mal irgendjemand, um das
1: Wortspiel hier so Genius mäßig jetzt mal zu erklären. Hat schon mal irgendjemand eine Line mit Wimmelbilder gebracht? Das, das, das Wort an sich float schon gut, du hast äh, zwei Is drin. Der ja, Kollege auf jeden Fall könnte
0: dir jetzt zwölf Substantivreibe darauf sagen. <lacht> ähm, Wimmelbilder, Pimmelkinder. Oh, so. Das muss dann aber Hani reimen, damit das irgendwie äh, zusammenpasst. Ja, ja. Ja, so. ähm, Jalil äh, hat noch was gedroppt. Einen heißt der Song. Äh, fand ich auch cool. Ein bisschen anders timer von Jalil. Ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen in der also hat einerseits angekündigt, irgendein Fan meinte darunter, drunter, ey, feiere ich auf jeden Fall, aber ich hätte auch mal wieder Bock auf den düsteren Style, meinte er, ja, kommt auf jeden Fall, er wird ja auch ein Album demnächst bringen, ähm, also bei ihm auch so ein, vielleicht ein bisschen wie bei Flair passenderweise, äh, dass er gerade so guckt, okay, in welche Richtung soll es jetzt gehen, ähm, ansonsten hast du das jetzt, glaube ich, gefragt, weil
1: wir ja nicht mehr ähm, jeden Einzelnen durchgehen, ne? Ja genau, also das, dieser, dieser Schnelldurchlauf am Ende, ich weiß nicht, ob der sein muss, falls äh, irgendjemand bis hier geguckt, äh, sagt uns, genau. ob ihr diesen Schnelldurchlauf überhaupt braucht. Ich wollte noch äh, kurz schöne Grüße an äh, Delano, Hafendampf
0: heißt sein Song, der kam am Montag, hat er äh, gedroppt, passend zu einem, ist wohl das größte Graffiti-Festival in Essen, äh, das hat er als Aufhänger genommen, mhm. äh, also es heißt Hafendampf und da hat er einen Song und ein Video rausgebracht dazu und Rocker aus äh, Corys Greatness
1: Music äh, Label Camp
0: ähm, Finesse. Heißt okay, wenn wir
1: dabei sind, dann auch noch ein Shoutout an Optimane. Äh, der Song, er hat heute einen Song mit Joey Bargeld gedroppt, heißt Gib mir, den Song fand ich jetzt nicht so krass, aber dafür war letzte oder vorletzte Woche auf dem Alpha Mob Album Swaffle, Swaffle Funk 3 ein ultra geiler Song, äh, nicht was du meinst oder nicht wie du meinst, ist ein großartiges Ding. Okay.
0: Ja, Alben können wir natürlich noch durchgehen. Oh. Die sind ja immer ein bisschen äh, rarer gesät. Apache
1: voll vercheckt. Genau,
0: Apache hat heute sein, äh, seine Platte rausgebracht Platte <lacht> ähm, und ist viermal in den äh, Single-Top Ten vertreten. Unfassbar. Unter anderem auch auf Platz 1 mit äh, Wieso tust du dir das an, der äh, Videosingle, die vergangene Woche kam. Äh, Manuelsen, MBIs neues ah. Album, äh, unter anderem mit Samra ist da drauf, Remo ja, ist da drauf. Äh, der, seine der Song
1: El Sicario, mit äh, Samra ist auf jeden Fall auch sehr nice.
0: Äh, Remo ist drauf, K1 ist drauf mit Remo zusammen auf einem Song. Äh, Cass ist natürlich drauf. Natürlich. Dann Nura hatte man ja im Vorfeld schon gehört die Single äh, und seine Frau Nadja ist auf dem Outro meine ich Ach, äh, vertreten. Also, hat, hat also da stand bei Spotify stand Nadja. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie das ist. Mhm. Ähm, ansonsten, Bad Chief mit seiner 1999 JPEG-EP hat auch ein Interview geführt äh, mit Aria und seinem Labelchef Crow. Äh, also, Bad Chief ist ja bei Crow gesigned. Äh, Aria hat die beiden besucht in Berlin unter der Woche. Außerdem Haiti mit Nightliner Reloaded, äh, Sion mit der Siso-EP, Busy Montana hat äh, die Bock auf EP gedroppt. Außerdem äh, Morlock Dilemma mit Eros in Dystopolis.
1: Ja, Remixes zu seinem letzten Album.
0: Und wir warten natürlich alle. Mal mehr, mal äh, weniger lang auf Kanye West. Jesus is King ist gerade wohl noch im Mixing ein paar Songs. Kann jede Sekunde online gehen quasi. Weil das ein Wortspiel? Hm. Kann, kann jede Sekunde online kann gehen? Kann jede Sekunde. Also kann jede Sekunde online gehen, äh, um noch hier am Ende wirklich ein na, gar, ein, nicht, ein, gar nicht
1: mal so schlechtes Wortspiel. Ja, war gar nicht extra sogar, tatsächlich, aber ja, du, also, du eigentlich so muss man,
0: eigentlich muss man mir jetzt auch äh, das Hack geben. Ja, Props. Weil, weil ich,
1: <lacht> zu, zusammen, <lacht> zusammen funktioniert das ganz Zusammen gut
0: haben wir ja noch am Ende ein Wortspiel rausgehauen. Ja, ansonsten, Shoutouts an die Antilopen Gang haben wir ja schon gegeben und damit würde ich sagen... Yes. Äh, genau, hatten
1: wir das am Anfang erwähnt. Der Song, aus dem die Zeile gegen HipHop.de kam, war natürlich von der Antilopen Gang. Achso, ja, um das hier noch der Vollständigkeit halber zu sagen. In dem
0: Sinne, Freunde, schönes Wochenende euch, ähm, der goldene Herbst ist am Start. Was Auf geht's
1: zum Wetter. Wollen wir noch über Fußball reden?
0: nee das sprengt jetzt jeder. Ja, der FC hat tatsächlich
1: mal gewonnen, irgendwann letztens. Das war ja, die gut.
0: haben letzte Woche gegen Paderborn gewonnen, mhm. dem härtesten Gegner der Liga. Ja, und aber spielen...
1: hatten hat ein hartes Anfangsprogramm auch in der Liga. Jetzt kommen ein paar Gegner, gegen die man auch mal Punkte holen Ja, sollte. heute Abend
0: spielen sie in Mainz, also jetzt sind die Wochen der Wahrheit beim FC. Oh. Das sind jetzt wirklich, ja wie du sagst, gegen die gilt es dann zu punkten, die gegen die direkte Konkurrenz. Ansonsten ist Derby-Time im Ruhrpott, oh. Schalke Schalk spielt gegen Dortmund und äh, Bayern verliert. An der
1: Spitze ist es mal ein bisschen spannend, ne? Tatsächlich. Es ja, ist
0: echt krass zwischen dem ersten Gladbach, die gestern bis zum oder so. Die ne? gestern noch in letzter Sekunde in Rom einen Punkt geholt haben in der Euroleague, durch einen sehr unberechtigten Handelfmeter. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, zwischen ersten dem ersten bis zum siebten oder so Neunter, glaube ich, Leverkusen, sind zwei Punkte einfach. Ja. Und ja, dann hoffen wir doch alle, dass Bayern noch verliert am Wochenende gegen Union Berlin. Boah, was sehr das, wahrscheinlich ist auf jeden da, Fall. Das
1: wäre korrekt.
0: Und äh, ja, aber den ersten Saisonsieg von Union die Saison war gegen Dortmund zu Hause. Aber Dortmund ist auch, äh, muss man traurigerweise sagen, eher ein Kandidat, die sowas dann mal hinkriegen. Sie sind leider nicht äh, am Start, wenn die anderen mal schwächeln. Wobei sie ja letzte Woche gegen Gladbach gewonnen haben, die trotzdem erster geblieben sind. Also bisher sehr verrückte Bundesliga-Saison. Es ist sehr eng. Natürlich wird das jetzt im Laufe der Saison wird sich das natürlich ein bisschen äh, aufteilen, das Feld. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, die ganze Spielzeit so bleibt. Jetzt hast du mich hier echt noch in diesem Fußball. Ja, Top jetzt, jetzt habe ich hier
1: noch so, so einen Punkt getriggert, einfach kommt dann noch so ein bisschen Input. Naja, Wir aber ich habe mich trotzdem
0: gefreut, obwohl der Elfmeter unberechtigt war, dass Gladbach noch einen Punkt geholt hat in Rom auch, sehr nice Mannschaft. Und das soll es gewesen sein. Äh, ja, nur Osnabrück. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende.